0: Herzlich willkommen zu Ask OMR Du fragst, wir antworten. Wir möchten euch in dieser Woche aufrufen, diesen Channel zu abonnieren, den Ask OMR Channel, denn wir haben den Podcast ja losgelöst vom OMR Podcast Channel. Ask OMR ist jetzt sozusagen eigenständig und wir würden uns natürlich total freuen, wenn ihr dabei bleibt. Den Ask OMR Channel auf iTunes und Spotify abonniert. Hinterlasst uns auch sehr gern eine iTunes Bewertung. Das hilft uns auf jeden Fall, den Channel noch besser zu machen und außerdem schickt uns natürlich weiterhin bitte Fragen unter OMR com/ askomr findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr Fragen zusenden könnt, die dann von André und dem Team beantwortet werden. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Liebe Leute, liebe Leute, heute, heute. 58. Folge von Ask OMR. Wir freuen uns ein Keks, dass ihr es gefunden habt, dass wir äh, nicht mehr auf dem alten, äh, guten alten, Westermeierschen OMR-Channel sind, sondern jetzt einen eigenen Channel haben bei iTunes, bei Soundcloud, bei Spotify und wo auch immer ihr uns sonst so hört. Wir freuen uns, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt, dass ihr uns treu bleibt, dass ihr weiterhin Fragen einschickt, dass ihr so fleißig zuhört. Geile Scheiße. Also insofern starten wir gleich Folge 58 Ask OMR für euch André Alper auf der Antwortenseite des Lebens. Olli fragt, PWA vs. Native App. Was empfehlt ihr als Mobile-App-Technologie, vor allem auch hinsichtlich Vermarktung, wenn der oder die Anwendungsfälle der App nur selten, aber doch mindestens einmal pro Jahr auftreten? Also danke für die Frage, Olli. Ich finde die PWAs, die Progressive Web Apps, in jedem Fall eine super spannende Technologie und bin da auch echt sehr positiv gestimmt, was deren Zukunft an, angeht. Denn letztendlich so eine Progressive Web App, was ist das eigentlich? Das ist eigentlich wie so eine Art epifizierte Version meiner Website, das heißt, ich habe dann wahrscheinlich, wenn ich das benutze, drei Versionen meiner Website, einmal ähm, eine normale Desktop-Version, einmal eine mobile Version und dann eine, die sich von der Funktionalität her eher so anfühlt wie eine App und damit hätte ich kein, einfach einen Ticken weniger Entwicklungsaufwand, das ist sozusagen ein bisschen die Hoffnung plus, ähm, wenn das Ding im Prinzip basiert auf dem, was ich auf dem Web mache, ist es wahrscheinlich eben für eine Suchmaschine deutlich einfacher, die tieferen Inhalte äh, innerhalb meiner App äh, zu entdecken. Äh, denn das basiert schließlich auf der ja, Desktop- oder mobilen Version meiner Website. Und dieses tiefe Entdecken von den tiefen Inhalten, das ist ja typischerweise in nativen Apps eine Herausforderung, da gab es dann dieses App-Indexing, was aber in meinen Augen, in meiner Erfahrung nach nie so richtig geil und breit funktioniert hat. Das heißt, die Hoffnung hinter den PWAs ist im Prinzip, dass man einen Ticken weniger Entwicklungskosten hat und dass eben das ein bisschen systemagnostischer ist und dass das geht aber wieder sozusagen die Grundfrage, die dahinter steckt ist eigentlich für diese mobilen Plattformen, also uh, Handys, als Handys uh, was wird dort eigentlich, was in was für einer Welt werden wir dort sein? Wird das eine App-Welt sein, also wo man quasi so innerhalb einer App viel arbeitet oder wird das eher sein wie eine Web-Welt, wo man eigentlich eher suchend startet oder, oder geht man ganz bewusst dahin, wo man etwas Bestimmtes machen möchte und, und, und dann, uh, um, ja, dann ist man dort eben innerhalb dieser App eigentlich fest drin und die Apps, die sind jetzt gar nicht so sehr verknüpft miteinander. Ähm, insofern ist das eben auch so ein bisschen repräsentiert durch die beiden Konzerne, die das pushen. Ähm, also, ein Apple versucht natürlich oder hofft natürlich, es bleibt alles innerhalb so einer App-Welt ähm, und im Interesse der Suchmaschinenriesen ist es sicherlich, wenn das Ganze eher in eine web geht. Das heißt, in. In, in, in Googles Augen wäre es natürlich schön, wenn die Leute auf PWA's setzen, äh, weil, weil das ähnlicher ist wie, wie normale Websites und die damit eben besser zurechtkommen ähm, und in Apples Interesse ist eigentlich schon eher, wenn alles in nativen Apps passiert. Das ist jetzt quasi mal so einmal die Konzern, äh, Konzernbrille auf das ganze Thema geschoben. Ähm, ja, im Prinzip, wann wann würde man eigentlich was machen? Ähm, ich glaube, eine native App, auf die würde ich dann setzen, wenn es mir um, um Sicherheit geht, also wenn ich, wenn ich einen guten ja, Verknüpfung mit den Sicherheitsfunktionen ähm, des Telefons brauche. Ähm, ich glaube, die nativen Apps können halt mit mit mehr mit den tiefen ähm, äh, Funktionalitäten des Telefons interagieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel etwas habe, was irgendwie, mit der Kamera verknüpft sein muss oder mit dem Kalender oder ich Geopositionen brauche oder halt eben Push-Nachrichten. Ich glaube, allem nach, was ich weiß, habe ich mit nativen Apps immer noch Möglichkeiten, auf ein größeres Potpourri an, an Notifications zuzugreifen. Die native App ist natürlich im Nachteil von, nachteilig von Entwicklungskosten her. Es ist natürlich viel teurer, zum einen eine Website zu betreiben, bei der ich auch eine mobile Version habe, plus noch eine native Android-App, plus noch eine native iOS-App. Insofern ist die Frage, kann ich mir das leisten? Wenn ich mir das leisten kann, dann glaube ich, macht das schon Sinn. In deinem Fall insbesondere, du schreibst ja, dass sozusagen die App, um die es geht, dass man die eigentlich nur einmal im Jahr nutzt oder, oder mindestens einmal im Jahr nutzt. Das würde für mich heißen, wenn wenn ich quasi eine App habe, bei der ich quasi erstmal Geld dafür ausgebe oder irgendwie wie auch immer es schaffe, dass die erstmals installiert wird. Und dann muss ich eigentlich die Leute daran erinnern, dass sie die wieder benutzen. Dann, dann habe ich das Gefühl von dem, was ich aus deiner Frage heraus interpretiere, dass eigentlich Benachrichtigungen extrem wichtig für dich sein sollten. Denn die App könnte ja dann sagen, hey, jetzt wäre es mal wieder soweit, mich zu benutzen. Ähm, äh, bitte mach das jetzt. Ähm, und dann, glaube ich, hast du mit der nativen App ein bisschen mehr Möglichkeiten sozusagen dort in die Notifications von den von den beiden Systemen Android und iOS äh, reinzugreifen und da eben vielleicht auch Kalendereintrag zu machen oder, oder was auch immer. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen das Problem, ähm, warum ich glaube, dass es mir aus dem sozusagen begrenzten Wissen heraus, was ich aus deiner Frage heraus interpretiere, ich wahrscheinlich eine leichte Tendenz hätte in Richtung nativer Apps, wenn du es dir sozusagen leisten kannst, diese zu machen. Ich weiß natürlich auch nicht, wie komplex das ist, was du machst. Insofern ist es so ein bisschen immer so ein bisschen schwer, allgemein zu antworten. Ich glaube, wenn ich zum Beispiel heutzutage ein Publisher wäre, also jemand, der einen Reichweitengeschäft betreibt, der dann wiederum mit Werbung Geld verdient, ich glaube, dann würde ich mir zum Beispiel PWAs deutlich, deutlich eher angucken, weil mein Gefühl wäre, dass die jetzt nicht so die komplexe Interaktion mit der Technologie des Telefons brauchen und, und dann wäre es wahrscheinlich wieder von Vorteil, ja, wenn meine wenn meine PWA sozusagen näher dran ist an meinem sonstigen Publishing-System. Das wäre so vielleicht so eine leichte Tendenzaussage, aber es kommt tatsächlich immer so ein bisschen aufs Geschäftsmodell drauf an. Insofern habe ich eben mir auch rausgepickt, sozusagen als, als Entscheidungskriterium in deinem Falle zu nutzen, dass man eben diese App nur selten verwendet genau, und dann, was man eben auch nochmal ein bisschen gucken muss, bei selten verwendeten Apps, da macht ja selbst selbst Apple mit iOS macht da ja schon ganz lustige Späßchen, nämlich, dass sie die eigentlich, obwohl du die runtergeladen hast aufs Telefon, schon wieder quasi faktisch so ein bisschen passiv deinstallieren und sie dann wieder on demand erst laden, wenn du sie so eigentlich brauchst. Also da gibt es so ein bisschen Sonderfälle bei diesen selten genutzten Apps. Da müsste man sich nochmal angucken, was bei dir jetzt konkret der Fall ist, damit man da nicht irgendeine Falle läuft oder da nicht irgendeinen Nachteil hat und das eben von der User Experience am Ende doch gar nicht so geil ist. Aber man muss eben gucken, diese PWAs, die sind halt vom, vor allem aus der Google-Welt gepusht, weil das eben näher ist am sonstigen Verständnis vom technologischen Ökosystem von Google. Und ähm, ich glaube, PWAs werden auch in der Android-Welt deutlich besser äh, funktionieren als in der iOS-Welt. Meine, meine, meine Beobachtung in iOS, dass es da jetzt irgendwelche total geilen PWAs gibt, habe ich halt noch nicht gesehen, dass die Leute da eben Bock drauf haben, eher auf sowas als auf die eigentliche native App. Und das wäre auch strategisch gar nicht so günstig für Apple. Insofern werden sie da vielleicht ein bisschen Mühe geben, ein bisschen was hinzukriegen, aber es wird bestimmt nicht so geil sein wie eine native App. Das heißt, es kommt halt eben auch wieder bei dein, da, da ein bisschen auf deine äh, Strategie drauf an. Ähm, hast, du, hast du eine Tendenz äh, von sagen wir mal, Apple versus also Android-Nutzern, die haben ja so ein bisschen unterschiedliche Charakteristika. Von den einen gibt es ein bisschen mehr, die anderen sind ein bisschen eher affin, Geld auszugeben. Und da muss man eben gucken, was sind eigentlich die Kunden deiner App, wie geben die Geld aus. Und dann kann das vielleicht auch wieder einen Einfluss darauf haben, welche von diesen beiden Technologien eher vorteilhaft für dich sind. Olli, ich hoffe es hilft weiter und dann viel Spaß beim Basteln. Die nächste Frage kommt von Andi via Facebook. Eine SEA-Frage. Manche verzichten bei AdWords komplett auf Brandbuchungen. Was haltet ihr davon? Ja, tatsächlich ist es total eine wichtige und spannende Frage bei Paid Search, bei SEA, ob es Sinn macht, die Werbung auf den eigenen Brand äh, zu buchen. Und das hängt von ein paar äh, Sachen ab. Ähm, erstmal, man muss eben gucken, es gibt Branchen, da benehmen sich alle, sagen wir mal, recht zivil miteinander und die Wettbewerber buchen nicht aufeinander Brands. Ähm, allerdings passiert es eben oft, wenn ein Markteindringling kommt in einen Bereich äh, für ein Produkt oder ein Service, dass der dann halt eben eher bissig äh, ist und ja letztendlich kämpfen muss um jeden Kunden äh, und dann eben ganz nicht so ganz äh, Gentleman oder Gentlewoman-like sich benimmt. Und dann bietet man eben häufig mal auf wettbewerbernamen Das ist auch gar nicht so effizient, muss man sagen, für die Wettbewerber, die das machen, denn letztendlich der Kunde, der eine bestimmte Brand sucht, der hat halt eine ungeheuer, ungleich viel höhere Klickwahrscheinlichkeit auf diese Brand und es gibt eben auch ganz starke Reglementierung, was der Werber... Wettbewerber da so in seinen Ad-Text reinschreiben kann, in seinen Werbetext in der SEA-Anzeige. Und auch diese Reglementierungen, die tragen auch dazu bei, dass die SEA-Bemühungen auf der Brands-Suche anderer Brands, also nicht der eigenen, dass die extrem ineffizient werden, extrem teuer pro Klick und eben deswegen auch nicht so gut für den Wettbewerber. Insofern finde ich, muss man eigentlich immer gucken, bieten eigentlich Wettbewerber auf meine Brand? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich eigentlich wahrscheinlich eher weniger auf die Brand buchen. Und einen anderen Aspekt, den man eben angucken muss, wie stehe ich in SEO-mäßig da. Das heißt, wenn ich wenn ich Suchmaschinenoptimierung die erste Position habe und dann noch Sidelinks und dann noch direkten Sprung in die interne Suche und auf Platz 2, 3, 4 und 5 sind vielleicht meine, keine Ahnung, irgendeine andere Corporate-Seite nochmal von der eigenen Marke oder meine Social-Media-Kanäle sind eben auch ganz vorne auf der Startseite zu finden, also quasi meine, meine Facebook-Page ist dort gelistet und mein twitter Kanal und, und mein YouTube Kanal, äh, weil ich eben extrem gut geschafft habe, meine ganzen Owned Media und Earned Media gut zu verbinden, sodass ich eben so eine, äh, im Suchmaschinenoptimierungsbereich würde man sagen, Serp Domination, also Suchmaschinen Ergebnisseiten dominieren. Das heißt, dass ich von der Brandsuche extrem viele Ergebnisse zu meiner Brand selbst im Griff habe und selbst kontrollieren kann. Ähm, wenn man das gut im Griff hat, das wäre auch ein starkes Signal dafür, äh, dass man mal testen sollte, die Brandbuchung wegzulassen. Ich sage auch bewusst testen. Also meiner Erfahrung nach ist eben sehr einfach zu gucken, was bringt was bringt es nicht, indem man die einfach in manchen Bereichen abschaltet. Ich habe gute Erfahrung damit, das eben in manchen Regionen einfach auszuschalten und zu gucken, Mensch, wie verhält, verhält sich die Kundenakquisitionskosten in dieser Region, wenn ich das eben weglasse? Wie, wie komme ich da eigentlich raus? Wenn es Wettbewerber tun, wenn Wettbewerber auf die eigene Brand bieten, dann in der Regel muss man es machen. Das ist natürlich unangenehm, weil man muss die, man schaukelt sich die Brandpreise nach oben, aber ja, da muss man einfach testen und rechnen und gucken, was eben äh, funktioniert. Ähm, ansonsten, das Thema ist jetzt auch nicht so, dass davon das Leben abhängt in meiner Beobachtung und Erfahrung, denn in der Regel sind die Kosten, die beim Buchen auf, auf die Brand äh, entstehen, recht marginal. Also man, man hat halt extrem niedrige CP PCs, ähm, weil die Klickraten auch entsprechend gut sind. Ähm, falls dies nicht der Fall sein sollte, musste das eigentlich auch wieder ein Alarmsignal sein, dann ist da auf jeden Fall irgendwas nicht in Ordnung. Insofern, äh, aus, aus der Perspektive heraus ist jetzt auch kein riesengroßer Fehler entstanden, mein, meinem Gefühl nach, wenn man eben auf Brand bucht. Ähm ja, dann, was man da eben nochmal diskutieren kann oder oder worüber man da eben nachdenken muss, ist, die Frage ist auch ein bisschen, was für eine Art Domain hat man? Hat man eine wirkliche Brand-Domain oder hat man eine Keyword-Domain? Ich glaube, wenn man eine Keyword-Domain hat, dann ist es eben äh, gar nicht so einfach, dann ist die Beobachtung oder also die, die Einschätzung nochmal deutlich anders. Ich glaube, als Keyword-Domain-Inhaber, das, wo die Keyword-Domain mein eigentlicher Brand ist, ähm, als Beispiel wäre sowas wie Fahrrad.de oder Brillen.de oder was auch immer uns sonst noch einfällt, wo eben der generische Kernbegriff eigentlich gleichzeitig der Domainname der... Eine, 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 eines, eines Anbieters ist, der eben auch gleichzeitig eine Marke sein möchte. Ich glaube, dort muss man viel eher darauf gehen, äh, die Brand zu buchen, denn äh, Wettbewerber können dadurch, dass die Brand unter Anführungsstrichen eigentlich ein generischer Begriff als Domain ist, viel effizienter äh, äh, Suchmaschinenwerbung schalten. Und dort muss ich dann versuchen, eben mich eben als Brand dagegen zu positionieren. Ähm, ja, ansonsten ähm, ist eben auch die Frage, was rankt eigentlich oder was ist eigentlich im SEO-Bereich zu finden, äh unter meiner Brandsuche, wenn ich selbst nicht zu finden bin, wenn dort zum Beispiel meine Brand zwar auf eins ist, aber auf allen folgenden Plätzen zu der Brandsuche kommen zum Beispiel Gutscheinportale und dann verliere ich da, sagen wir mal, Effizienz in meinem Marketing, weil die Leute eben erstmal auf das Gutscheinportal klicken und dann erst zu mir oder wenn da zum Beispiel schlechte Nachrichten sind, weil ich irgendwie in meiner Historie irgendwas irgendwie was habe, was schiefgelaufen ist und dann sehen die Kunden, die eigentlich nach meiner Brand suchen, diese schlechten Nachrichten und dann habe ich vielleicht eine schlechtere Conversion. Das wären für mich alles Gründe, die für mich dann wieder dafür sprechen würden, die Brands zu buchen, weil ich dann einfach mehr von demjenigen, was überm Fold ist oder eben weiter weg vom Suchschlitz, da beherrsche ich eben mehr Raum und verdränge das, wovon ich eigentlich gar nicht so sehr möchte, dass gesehen wird, wie zum Beispiel eben ein Gutscheinportal, worüber der Kunde in dem Moment vielleicht gar nicht nachdenkt oder eben eine schlechte Nachricht, dann kann ich das eben nach unten verdrängen und da eben sicherstellen, dass das mit äh, mit weniger Aufmerksamkeit äh, ausgestattet wird, dadurch, dass ich meine Anzeigen vielleicht auch noch möglichst ja, umfangreich mache durch eben den Einsatz von als als so also eine klassische Ad-Extension, die da extrem gut für funktioniert. Insofern viel Spaß beim Testen und ich hoffe, es hilft weiter. Das war die Folge 58 von ASOMR. OMR. Es gibt zwei wichtige Dinge, die jede Folge braucht. Zum einen Gruß und Kuss an Kai Rieke und Erik Siegmann für die Unterstützung bei der Erarbeitung der Antworten eurer Fragen. Und das zweite, die freundliche, aber bestimmte Aufforderung, schickt uns Fragen. Und zwar könnt ihr das machen über E-Mail, Facebook Messenger, WhatsApp, WhatsApp Sprachnachricht. Sprachreich nicht über Fax ans Laserschwert vom E-Mail oder so ähnlich. Schickt uns Fragen, wir versuchen möglichst gute Antworten darauf zu finden. Euer Content, ihr seid Chef vom Ask OMR. André Alper erzählt Quatsch und manchmal auch sinnreiche Sachen für euch. Bis bald wieder, ciao.